0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión cambiando el mundo Un día hermoso en el cual podemos alegrarnos y gozarnos en él Te damos gracias por el refrigerio de tu presencia oh Dios te damos gracias por un lugar donde podamos reunirnos como tu pueblo y escuchar tu voz, alabarte, adorarte. Pedimos que este día, Señor, tú abra el entendimiento para poder ver más allá cuál sea tu corazón para nuestras vidas, que solamente en ti hay prosperidad, que en tu presencia hay plenitud de gozo, que tú eres nuestra fortaleza y fuera de ti no hay Dios. Pedimos Señor que tú puedas darnos sabiduría, gracia y favor para comunicar este mensaje de la celebración de Sucot, la celebración de tabernáculos, la cual tú instituiste sobre tu pueblo para que ellos pudieran conocerte y permanecer en tu voluntad. Prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo y que sea una lámpara a nuestros pies para caminar mejor. Y que tu palabra este día sea como una espada de doble filo que penetre a la profundidad de nuestro ser. Y ahí trace una línea entre nuestras emociones y nuestro espíritu para así alcanzar la medida plena de tu voluntad. Te lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unas... Cuatro semanas estábamos aquí un jueves por la noche tres cuatro semanas y estábamos dándonos cuenta que era el año nuevo judío pues ellos están celebrando cinco mil setecientos años de existencia y esa celebración se llamaba Rosh Hashan que significa año nuevo. Y es un tiempo de mucha celebración donde ellos invitan el año nuevo que exista. Esto se celebra uh, por ahí los comienzos de septiembre. Y la forma de celebración es tomar una manzana, cuartizarla, tomar pedazos y ponerla en una miel dulce. Y saborear el fruto y la miel. Porque ellos dicen este año que viene será un año de mucha bendición y de mucho fruto que serán dulce y placentero. Esa es la forma que ellos reciben el nuevo año. Los hispanos costumbramos poder uh, traer unas pasas, unos frutos no bien desarrollados, ponerlo en vinagre y comerlo diciendo esto va a ser un año peor que el que, el que acaba de pasar. No tenemos esperanza de nada bueno ni nuevo porque nosotros no andamos con la esperanza que Dios está con nosotros. Y es triste ver la diferencia de aquellos que celebran un año nuevo con mucho gozo y esperanza Y aquellos que no tienen esperanza y están en este mundo sin un Dios poderoso Al, al final de unas semanas de celebrar el año nuevo La segunda fiesta del año que Dios instituyó para su pueblo era Yom Kippur Y este es un tiempo de fiestas tristes donde hay gran agonía, donde hay gran uh, deseo de presentarse delante del Señor a decirle Señor mi vida es un desastre, tengo los frutos amargos de mi rebeldía, de mi pecado, de mi desobediencia. Y ellos delante del Señor tratan de mostrar un arrepentimiento genuino Diciendo Señor me siento mal porque no te he servido como tú te mereces No he caminado como tú deseas que nosotros caminamos Este año fui infiel a mi esposa Este año no le di buen testimonio a mis hijos Este año me extravié Este año no te traje las primicias de lo mejor a ti que me lo das todo Y ellos pasan toda una semana en una agonía triste Tratando de mostrarle a los cielos que hay un arrepentimiento genuino y quince días después de Yom Kippur viene esta celebración que se llama Sukkot. Esta celebración se celebra quince días después de Yom Kippur y es todo lo opuesto a la tristeza y la agonía. Donde el pueblo de Dios tenía que venir delante de Dios por siete días a mostrar el fruto de la bendición y la fidelidad de Dios. Yom Kippur la tragedia de nuestra traición y pecado pero el, la fiesta de Sukkot es totalmente diferente está lleno de celebración de gozo y de paz donde el pueblo de Dios uh, reconoce que necesitan a Dios y que Dios es fiel. Vamos a ver un pequeño video de un amigo mío que es pastor en Israel, él se llama Ron Cantor, uh, lamentablemente no habla español, él habla hebreo. Hace unos 20 años se fue para Israel con su familia y está viviendo allá entre el pueblo de judío tratando de evangelizar y ganarlos para el Señor. Pues esta semana él hizo un pequeño video mostrando cómo se celebra esta fiesta del Sukkot. Esta palabra suco significa uh, uh, casita hecha uh, de forma ligera, una casita, uh, tienda de campaña, un tabernáculo para que conmemorizar que por 40 años el pueblo de Dios vivía en tiendas de campaña en lo que ellos caminaban a la tierra prometida. Y esta celebración es bien importante porque nosotros también al celebrarla estamos diciéndole Señor estamos de peregrinos y extranjeros estamos de pasadas solamente en la tierra nuestro hogar eterno es los cielos vamos a ver este video
1: hey Everybody Ron Cantor with Maoz Media Yesterday ended the Yom Kippur fast, which means that today, all over Israel, people are getting ready for Sukkot. That means they're to build a temporary dwelling, a tabernacle, if you will, on their balconies, in their yards, even on their roofs. And in those Sukkot, we will eat, we'll fellowship, some will even sleep in them. Now, right now, I'm in our Congregational Building, and we're getting ready to build our Congregational Sukkah. Now you might be wondering why in the world does an entire nation live in temporary dwellings when we've all got perfectly good apartments? Well the reason is simple. How do you get a nation to remember its history? You see we wandered in the desert after we came out of Egypt for 40 years and during that time we lived in Sukkot or tabernacles. During that time God protected us supernaturally. He fed us, and ultimately led us into the Promised Land. And we remember it because we do it every single year. From all of us here at Ma'oz, we want to wish you a Chag Sukkot Sameach, a happy Feast of Tabernacles
0: nativos de israel vivirá en estos tabernáculos tú y tus generaciones para que sepa que yo fui el que llevé a sus hijos de egipto durante los 40 años de su peregrinaje eso es lo que dice la palabra del señor vamos a leerlo bien rapidito allí en levíticos 23 versículo 33 Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla hoy a los hijos de Israel y diles a los quince días de este mes, séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días 35. El primer día habrá santa convocación, ninguno trabajo de siervos haráis Siete días ofreceráis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendráis santa convocación y ofreceráis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, es fiesta, ningún trabajo de siervos haráis. Haréis. Versículo 37, estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocarás santa reunión. Para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová holocausto y ofrenda sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo 38 además de los días de reposo del Señor de vuestros dones de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor versículo 39 pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haráis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será reposo, el octavo día será también día de reposo. 40. Y tomaráis el primer día ramas con fruto de árbol, hermosos ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y salsas de arroyos y uh, os reco de Regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días Se acostumbraba durante esta fiesta le hará fiesta a Jehová por siete días Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haráis se acostumbraba Dios pedirle al, al, al pueblo de Israel que vinieran delante de él con un fruto de un árbol. El cual es un árbol um, de casi como se parece como un limón pero es nativo a la ciudad y al pueblo de Israel que mostraba cosecha uh, de, de su trabajo, su labor. También Dios uh, pedía que les traeran de las palmas, de las dátales de los frutos también uh, uh, pudieran traer un una muestra de algo similar a esto. También tenía la hoja de, de lo que es la sauce. Como acaba de explicar ahí. Y también lo que se llamaba el Myrtle Tree. Que era también una... una una hoja de un árbol donde ellos aguantaban el fruto en la mano izquierda y con la mano derecha las otras tres y las cuatro venían durante la fiesta de Sukkot y abrazaban un, un sentido de, de mecer la ofrenda delante del Señor entonces ellos hacían así ellos decían ellos iban para la izquierda un, dos, tres y entonces iban para la derecha un, dos, tres y entonces iban para atrás un, dos, tres Y entonces delante iban para abajo Un, dos, tres Y finalmente al cielo Un, dos, tres Muchas veces estas oraciones Reconociendo la grandeza del Señor en los cielos uh, Dándose cuenta que de Él fluía toda la provisión de sus cosechas De lo que habían alcanzado durante el año Reconociendo que era Dios el que salvaba Pues ellos usaban la palabra osana Dios ven y trae tu salvación grandiosa sobre nuestras vidas Ellos se daban cuenta que era Dios de los cielos que les prosperaba y los bendecía Cada uno de los miembros de estas cosas que ellos aguantaban en sus manos Tenían uh, además de mostrar la cosecha del fruto este, este fruto era muestra del corazón de los hombres que estaban delante de Dios desnudo ellos decían Señor mira bien lo que está en mi corazón. Porque de tal procede todas la, las cuestiones de la vida. De, de, de la abundancia del corazón habla la boca. Y queremos que nuestro corazón esté uh, intachable. Uh, que no esté dañado. Ellos inclusive tienen que, que buscar el fruto más perfecto. Y tienen ellos uh, formas de medir la estatura. La medida de estos frutos. Porque ellos quieren en verdad mostrarle a Dios con perfección. Una de las hojas que ellos levantan. Es la que se llama el Myrtle Tree y esta tenía hojitas pequeñas que eran así tamaño de los ojos de ellos. Y ellos decían Señor guarda mis ojos porque es la lámpara del cuerpo. Todo lo que yo pueda ingerir a través de lo que yo vea va a hacerse la realidad de mi vida. Ellos querían presentar esto delante del Señor también. Ellos tenían otra hojita que era la Willow y la Willow se encontraba en los arroyos y estas eh, representaban la boca la hoja un poquito más grande verdad una boquita grande uh, donde decía el Señor guarda las palabras que yo pueda hablar este año porque sé que mis cosechas van a ir de acuerdo a lo que yo permita salir de mi boca y finalmente lo que era la palma representaba la, la espina dorsal lo que era el cuerpo del hombre que estuviera recto delante del Señor y todo esto es una muestra de la celebración de Sukut donde ellos podían caminar delante del Señor en tal forma de celebración. Queremos ver que muchas veces nosotros nos olvidamos que nuestro caminar es transitorio y nos fortalecemos en la confianza que, que muchas veces nos hacemos fuerte a través del tiempo nos vamos olvidando de Dios. Uh, vamos a tomar no estas casitas que ellos pueden ver en el video uh, vamos a, a mostrar otro pequeño video donde uh, está hecho por el estado de Israel donde muestra en todo lugar de estas celebraciones están existiendo uh, que conmemorando la fiesta de los tabernáculos la fiesta de Sukkot
2: The city of Jerusalem turns green and yellow. And despite our deep historical ties with the state of Wisconsin, and our well-known affinity for cheese, this has nothing to do with the Green Bay Packers. Throughout the city, families build these little booth-like huts that they live in throughout the holiday. They have a citron fruit and a date palm, it's called a lulav and an etrog in Hebrew, that we use to worship God on the holiday of Sukkot. To the untrained eye, the overwhelming sensations on the holiday of Sukkot may be so extreme that they may not notice a very curious phenomenon, the Gentiles.
3: Shalom, Goyim. Shalom to you.
2: In the midst of a biblical holiday celebrated exclusively by the Jewish people, today we see as many, if not more, non-Jews making the voyage to Jerusalem to celebrate Sukkot. The last time we saw anything like this representation from all nations of the world was in Solomon's Temple over 3,500 years ago. It shall be that all who are left over, the remnant of the nations who had come to Jerusalem, will go up every year to worship the King Hashem, Master of Legions, and to celebrate the festival of Sukkot. People aren't just coming to Jerusalem to celebrate this festival. There are families all over the world from different backgrounds, different religious affiliations, that are building little huts outside their homes, freaking out their neighbors, all to celebrate the biblical festival of Sukkot. Like all things in Judaism, there are some rules that apply to building a sukkah. Through the Hebrew word sukkah as written in the Torah, we're able to see that a sukkah may have two and a half, three, are preferably four walls. The height of a sukkah cannot exceed 20 cubits, while the width cannot exceed infinity. That's right, a sukkah can be as wide as you want. The laws of building a sukkah reveal the essence of the holiday. A sukkah can be as expansive as possible to include as many people as possible. Because one day, the entire world will leave the security of their homes and enter into the ultimate sukkah in Jerusalem. Hope to see you there, Chag Sameach.
3: Happy holidays from Russia. With love. Happy holidays from Jerusalem to Mexico. Hatsamea from South Africa. Happy suckers.
0: Amén. Están viendo la expresión de este pueblo que celebra las fiestas que el Señor instituyó. Y usted dice, pastor, ¿por qué no le hemos celebrado? Hebreos capítulo 8 versículo 5 dice que estas cosas que Dios estableció durante el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto Dice estas cosas sirven como una figura sombra de las cosas celestiales Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir eh, el tabernáculo diciendo mira haz todas las cosas conforme el modelo que has, te he mostrado en el monte Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice esto estaba bajo uh, porque la ley teniendo una sombra de las cosas buenas que iban a venir. No solo imagen misma de las cosas nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan a ellos. En otras palabras esto todo lo que está en el viejo testamento que eran los ritos, las celebraciones, las ceremonias del pueblo de Israel solamente sombra y tipo de lo que iba a acontecer. Colosenses capítulo 2 17 dice estas cosas que han de suceder en el futuro son cosas la cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. Significa que Dios quiere que nosotros entendemos el corazón de Dios a, tra a través de la enseñanza de los festivales y las fiestas que les mandó al pueblo de Israel Dios quiere que usted conozca su corazón que estas celebraciones y fiestas es tal como decirle Dios te reconocemos que fuera de ti nada tenemos Que esta jornada y peregrinaje en la tierra solamente es momentaria. Es pequeña, es rápida Tenemos que entender que por encima de todas las cosas Dios es un Dios eterno Juan 17, 16 dice que um, Ellos no son de este mundo Igual que yo no soy de este mundo Nosotros no hemos buscado un, Lo que es una, uh, un establecimiento De cosas terrenales Dios no quiere que nosotros uh, Sembremos bien nuestras vidas A veces uno se olvida Dice ya no necesito a Dios, ya me sacó del apuro, ya estoy en un lugar más seguro, ya tengo dinero, tengo casa, tengo familia y dejamos de celebrar lo temporero que es esta vida. Lo, lo rápido que pasa nuestra confianza en cosas terrenales. Dice la palabra de Dios que después de un rato el pueblo de Israel dejó de celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque ya habían llegado a Jerusalén, ya estaban en la tierra prometida y se hicieron de mucha confianza. Ya fueron sanados del cáncer, ya el Señor reunió sus matrimonios, ya el Señor rescató a sus hijos y fueron tomados cautivo al olvidar a Dios 70 años en Babilonia. Cuando Dios permite que el cautiverio deje de existir porque dice la palabra de Dios que ellos se habían olvidado de todas las fiestas. Se habían olvidado del Dios que le había rescatado. Neemías capítulo 8 versículo 14 dice que después de que ellos fueron restaurados después del cautiverio encontraron lo que estaba escrito en la ley. Que el Señor había mandado por mano de Moisés que estos hijos de Israel habitasen en tabernáculos durante la fiesta, pues esta era fiesta solemne en el mes séptimo, versículo 15. Y que hiciesen saber y pasar y pregonar por todas las ciudades de Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre. De arrayan, de palmeras, de todo árbol frondoso, que hacéis tabernáculos como está escrito. 16. Y el pueblo pues salió y trajeron ramas e hicieron sus tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza, en la plaza de la puerta de Efraín. Versículo 18 No, 17 perdón. Y toda la congregación que volvió del cautiverio, de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitaron porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo muy mucha alegría, una alegría muy grande, 18 y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último y se hicieron las fiestas solemnes por siete días y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Imagínense cuánto tiempo desde Josué a Nehemías todo el tiempo de la tierra prometida hasta ser librados del cautiverio nunca habían reconocido que su fortaleza era Dios que estaban solamente transitando como peregrinos en esta tierra, que su fuerza, su provisión venía del Dios de los cielos. El Salmo 121 David reconoce continuamente, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Versículo 2, mi socorro viene del Jehová que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces se nos olvida de dónde viene la provisión, la protección, el cuidado nuestro. Sería lindo que una vez al año usted le dijera a los hijos vamos al patio porque de ahí comenzamos. Ve la casa linda que tienen, esfuerzo de labor de uno pero también la prosperidad de la bendición de Dios. Que todo lo que tenemos en nuestro hogar, televisor, casa, muebles, baños, todo es dádiva del Señor desde los cielos. Porque de allá viene nuestra provisión y muchas veces nos olvidamos de esa realidad y empezamos a envanecernos con lo temporal empezamos a celebrar las cosas terrenales como si fueran duraderas siempre me acuerdo que uh, mucha de la confianza de aquellos que, que vienen a la casa del señor por una necesidad cuando ya dios le concede su necesidad se sienten fuerte y empiezan a decir y qué se piensan ellos que yo los necesito ¿Sabes qué? Si sí los necesita Amén. Tú necesitas la casa de Dios Y nunca te olvides Que la sombra del Altísimo Allí está el abrigo del Omnipotente eh, Habitar en su presencia Es nuestra prosperidad Es nuestra fortaleza Y muchas veces pensamos Que nosotros podemos Echar a un lado lo eterno Para abrazarnos De aquellos que es temporal El famoso autor C.S. Lewis Dijo unas palabras Que me conmovieron esta mañana Él dice Aquello que no es eterno Aquello que no es eterno es eternamente inútil. Escuche bien. Aquello que no es eterno es eternamente inútil. No lo necesito. Necesito a Dios. Necesito habitar en su presencia. Necesito su bendición y su fortaleza. Necesito su gozo. En su presencia hay gozo perpetuo. Muchas veces el salmista tuvo que orar de esta forma, Salmo 39, 4. Y que sea esta también nuestra oración. Señor, recuérdame, hazme saber el fin de mis días, cuánta sea la medida de mis días sobre la tierra. Para que yo pueda saber, que yo sepa cuán frágil soy, cuál es mi debilidad. Señor ayúdame a entender así hacen los judíos durante esta fiesta ellos se mudan de sus casas fortalecidas a una tienda campaña está escuchando a un pastor que tuve el, uh, el gozo de ir con él uh, el sábado por la mañana es un muchacho que se entregó a Cristo a los 15 años pero él viene de una familia judía él dice Joaquín todo lo que es la fiesta del tabernáculo ir al a mudarnos a un lugar bien inestable. A un lugar bien uh, de cartón, de cosas materiales que no son bien fuertes. Para siempre traer a nuestro corazón el sentimiento que nuestra fortaleza no está en la tierra, más está en los cielos. Amén. Y así es que Pablo oraba también en 2 Corintios 12.9. Cuando él le decía Señor quiero encontrar fortaleza en la tierra sobre esta situación que estoy pasando. Y el Señor dijo bástate mi gracia. Porque mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Donde yo estoy fuerte. A eso se va a mover a favor de tu debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré. Pablo decía con, con gran fuerza voy a gloriarme. Voy a exaltarme en qué? En mi debilidad. Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que lo que sea fuerte en mí. Sea aquello lo que Dios trae a mi vida. Y yo he visto hombres tratar de fortalecerse en sí mismo. Dicen, ¿sabes qué? Ahora tengo un buen millón de dólares. Le puedo echar frente a la vida. Y el Señor requiere darle un problema de dos millones de dólares. Para que no alcance la medida de su fortaleza. Un hombre que dice, ya encontré la medida fuerte de, de mi establecimiento económico y familiar. Y Dios permite darle un problema para que muestre que necesitan a Dios. Así fue el caso de, de mi amigo en estos días, en estas semanas, donde hace, el año pasado me invitó y dijo Joaquín yo no necesito a tu Dios, yo estoy fuerte en mí mismo. Ya yo he podido saber lo que se trata la vida y sabes que una tragedia familiar causó que él dijera necesito a Dios porque todo lo que tengo no da abasto a lo que Dios me puede dar en paz y en gozo. Y triste es el hombre que se trata de fortalecer aún yendo al gimnasio diciendo ya no tengo que ir más a la iglesia porque mira qué fuerte chon soy. Y Dios le permite una enfermedad para que toda la gloria sea de Dios. Amén. Finalmente tengo seguro y tengo un buen médico. Y el Señor te da una enfermedad que no cubre el médico y un médico que no conoce la enfermedad. <risa> para que usted vaya corriendo a Dios y pueda saber de dónde viene tu fidelidad, tu fortaleza. Y yo siendo pastor por 20 años me he dado cuenta de algo Cuando empiezo a ver ahí al costado de todos aquellos que llegan al Señor Toditos llegaron por un problema más grande de sí mismo Toditos han recurrido a la presencia del Señor Porque Dios ha permitido que un gigante se levante Que solo Él puede derribar Amén. Y le damos alabanzas Amén. y gloria Amén. Al que vive para siempre Aleluya Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la área de tu debilidad. Versículo 10. Él le dijo estas palabras. Por lo cual por amor a Cristo me gozo cuando estoy débil. En afrentas y en necesidades y en persecuciones, angustias. Porque cuando yo soy débil. Entonces ahí voy en pos de la fuerza que es Dios. Ahí puedo yo venir bajo su sombra y estar bien guardado. Sabes que a pasar, a pasar el tiempo el pueblo de Israel tuvo que seguir viniendo y confiando en lo invisible Segunda de Corintios 4, 18, La palabra de Dios nos manda poner nuestra vista en aquello que no veamos No ponerla en las cosas que vemos Porque muchas veces vamos corriendo por aquellos que vemos Y Dios quiere llevarte al lugar seguro en el invisible No mirando nosotros las cosas que se ven no vamos a ir corriendo en las cosas que aparenta ser obvia, sino en lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Muchas veces Dios está permitiendo un problema más grande de lo que tú puedas resolver y ver. Más grande que esas personas que te rodean, donde tú dices es que nadie, nadie me está ayudando, nadie cree en mí. Y Dios está permitiendo esta situación para ver si tú recurres a Él sabiendo una vez más hebreo 12 27 que habrá una expresión sobre la faz de la tierra cuál es esa expresión dice una vez más indica que Dios va a quitar todas las cosas que se pueden quitar para que las cosas hechas para que queden inconmovible Dios empieza a estremecer tu vida para que todo lo que sea tu confianza que se pueda caer que se caiga de una vez para que permanezca y tú te fundes en las cosas que nunca cambiarán. Amén. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Amén. El gozo del Señor, nuestra fortaleza. Para que tú no hagas un refugio fuera del Señor. Que tú levantes tu vista y puedas ver al Dios del cielo. Amén. Que tú puedas entender que de Él proviene todas las cosas. Versículo 28 dice. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible. Tengamos una, un favor de parte del Señor y mediante esta fortaleza del Señor le sirvamos agradándole en temor y reverencia Dios no quiere que usted esté fundado en aquello que no produce la paz Isaías 57 versículo 21 dice que para los impíos para aquellos que tratan de buscar una paz fuera de Dios no obtendrán paz 57 21 No hay paz dijo Dios para los impíos no hay forma de establecer una fuerza grande dice la palabra en el libro de los proverbios que el rico piensa que sus riquezas son grandes murallas fortalecidas hasta que Dios permite así le sucedió a los chinos que iban a hacer la gran muralla de la China y justo al poner el último ladrillo empezó a volar un avión americano por encima de la muralla. Cuando nosotros estamos edificando fortalezas de protección siempre Dios permitirá que vendrá algo por encima de eso para mostrar que necesitamos a Dios. Amén. Necesitamos a Dios en toda área. Dios quiere que esto mismo de, de los diezmos y las ofrendas es poner tu confianza económica y financiera, tu futuro, tu paz en la bondad de Dios. Amén. Que tu confianza sea en Dios y tu fidelidad sea expuesta sobre Él. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice por eso pongan su mente en cosas celestiales que nosotros podamos saber dice poner la mirada en las cosas de arriba no aquellas confianzas que tenemos en la tierra. Es la tendencia humana siempre estar uh, uh, buscando lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia en el Salmo 137. Cuando ellos se olvidaron de Dios se dieron cuenta que tenían que acordarse de Dios. Y en este Salmo los enemigos Salmo 137 versículo 1 decía allá junto a los ríos de Babilonia. ¿Qué eran los ríos de Babilonia? Era el lugar donde estaban guardados el pueblo de Dios en su cautiverio como prisiones. Estaban en un lugar de confusión. Allí nos sentábamos aún llorábamos acordándonos de Sión. Hermano usted no quiere Estar en un lugar lejos del refugio de su presencia. Lejos de la hermandad y la comunión de los hermanos. Y acordarte desde allí lo que dejaste atrás. Lo que Satanás te invitó a venir a ser parte de una fortaleza engañosa. Versículo 2 dice. Sobre los sauces. En medio de ellos gol, colgamos nuestras arpas. Eso que una vez le cantábamos recordándonos que Dios era nuestra fuerza, batiendo el sauce y, y la palma y el citrón y viviendo en tabernáculos, acordándonos quién era nuestro Dios, nos olvidamos y ahorita nuestros instrumentos están allí esperando que se haga realidad eso de nuevo. Versículo 3, ellos tristemente, y los que nos habían llevado cautivo, nos pedían que cantésemos. Y los cantásemos y dice y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunas de los cánticos de Sion. ¿Cómo podremos estar lejos de Dios y decir que Él es nuestra fortaleza? ¿Cómo es que podemos estar cautivos bajo cosas horrendas terrenales y decir que nuestra confianza está en Dios? Él nos librará no nos librará cuando no le adoramos en forma adecuada Y estaban en esa condición uh, Israel cautivo hasta que Dios permitió traer sobre los malos las consecuencias de su maldad Dios lo libró a ellos ellos enseguida empezaron a hacer tabernáculos lo vimos ahí en el libro de Nehemías Y se alegraban de poder llevar a cabo la vida que Dios estaba pidiéndole que ellos viviesen al ojo humano hermanos Estamos viendo el video Estamos viendo el video del pueblo de Dios Que todos los años arman una casita Que da casi como pena Y qué, qué, qué horrible Que están viviendo ahí siete días Algunos duermen ahí Algunos comen allí toda la semana Recordándole a los hijos Hijos Dios es nuestra fuerza No es nuestra casa No es nuestra carrera No es nuestro oficio es nuestra relación de Dios la bendición que tenemos para la prosperidad. Y muchas personas prefieren hacer otra su fortaleza. Salmo 94 es de la venganza de Dios que vendrán sobre aquellos que hacen otras cosas su fortaleza. Salmo 94 versículo 2. El salmista le pide al Señor engrandécete oh juez de la tierra y da el pago a los soberbios. Muéstrale a aquellos que piensan que tienen una confianza fuera de Dios Que no hay confianza fuera de Dios Que no hay esperanza fuera del Dios de Israel Versículo 4 Nuevamente el salmista dice Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras Y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad Señor cuánto vas a permitir que aquellos que están burlándose de nuestra entrega Que se siga burlando Versículo 8 Dios, el salmista le advierte a estas personas entender necio del, necios del pueblo. Y vosotros fatuos, aquellos que solamente están viendo lo temporal, poniendo su confianza en lo temporal. ¿Cuándo seréis sabios? ¿Cuándo van a aprender lo que Dios desea que ustedes conozcan? Y finalmente dice el versículo 20, 22 perdón. Mas el Señor ha sido para mí un refugio. Él es mi Dios, mi roca, la roca de mi confianza. En Él es que voy a poner mis esperanzas. El Salmo 2 también dice lo mismo. Que todas las tierras están buscando buscar uh, están buscando un refugio fuera de Dios. Y ahí dice por qué es que las naciones. Salmo 2 versículo 1. Dice por qué las naciones están conmoviéndose. Por qué están... Uh, uh, Amotinan las, las, las gente y los pueblos piensan cosas temporales. Eso ellos piensan que las cosas fuertes son las cosas temporales. Pero no saben que todos aquellos versículo 2. Los reyes de la tierra que toman consejo en contra del Señor. Pensando que ellos pueden vivir como ellos quieran. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Contra el Señor y contra su ungido diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras. Que Dios quiera que nosotros vivamos dentro de estos parámetros, vamos a estrecharnos, a romper los paradigmas del Señor. Y echemos de nosotros sus cuerdas, no nos limitemos, así hizo uh, Frederick Nietzsche. Él le dijo a los alemanes, él era un filósofo alemán, él dijo al, al pueblo alemán y llegó a ser el pensamiento cultural, intelectual de todo uh, el tiempo moderno. Él dice, si ustedes rompen las ligaduras, si rompen los linderos, si acaban con todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos, de la forma que Él quiere vivamos, seremos superhombres. Esa fue la mentalidad del necio y del arrogante. Yo no necesito a Dios, la iglesia me detiene la iglesia me, me restringe, me limita a que yo pueda hacer lo que yo quiera, con, como yo quiera, cuando yo quiera. Y esto es perfecta fórmula de destrucción. El Señor termina este Salmo diciendo, versículo 12. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero bendecidos todos aquellos que depositan su confianza en Él. Aquellos que reposan en Él, aquellos que se dan cuenta de su condición fuera de Dios. Que sin Él nada podemos hacer. Hace poco la, la compañía Starbucks, la del café americana, pensando en su prosperidad que pudiese proferir contra los cielos. Empezó a tener una campaña de... de de avisos donde ellos escribían en sus vasos Las personas venían a comprar el café Y ahí estaba escrito sobre un vaso Decía ¿Por qué en momentos de crisis Buscamos la fortaleza y la ayuda de Dios? Sabiendo que esto solamente es una imaginación Y nunca podremos alcanzar guianza ¿Por qué no buscar más bien dentro de nosotros Para empoderarnos a confrontar las dificultades? Pues nosotros somos fuertes Y somos más capaces para perdurar la calamidad Esas son palabras de un necio No necesito a Dios No tengo que buscar de Dios No tengo que agradar a Dios No tengo que servir a Dios Job 5.13 dice así Dios atrapará a los arrogantes En sus pensamientos sabios Que prende a los sabios En la astucia de ellos Y frustra, frustra Los designios de los perversos Vamos a levantarnos hoy en la casa del Señor y decir, Señor, yo te necesito. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el castillo fuerte. Tú eres la persona en cual yo confiaré. No tengo esperanza fuera de ti. Quiero agradarte, diga conmigo, quiero agradarte. Quiero agradarte. Oh, Señor, oh, señora, en, todo. en todo. Quiero vivir, quiero vivir. y habitar vivir. bajo tu sombra bajo el abrigo del Omnipotente. Quiero en lo que vienen los cantantes acá Los músicos Damos gracias a Dios Para poder servir a Dios Y si usted ve esta casa de adoración Usted verá que nosotros servimos a Dios Con excelencia Nosotros queremos darle lo mejor a nuestro Dios Queremos ofrecerle nuestras vidas Nuestros pensamientos Él es nuestra prosperidad Él es nuestra bendición Él es el que nos guarda en nuestra entrada Y nuestra salida el Dios que hizo los cielos y la tierra Y nosotros nos unimos a entender Lo que Él quiere que su pueblo entienda Que nosotros podamos este día Decir Señor tú eres mi tabernáculo Tú eres mi confianza En ti buscaré En ti voy a, a, a... Mis pensamientos se van a deleitar en ti No quiero andar preocupado, ansioso Lleno de agobios ¿Sabes por qué? Porque no te he honrado Porque no he vivido rectamente delante de ti Porque no te he ofrecido lo mejor Entonces lo que cantamos esta canción hermano Usted puede hablar con el Señor allí Y voy a orar por todos al final de este servicio Para que nosotros también podamos decirle Señor Somos Estamos pasando como peregrinos y extranjeros Estamos de pasada reconocemos nuestro tiempo aquí es para servirte, conocerte y darte toda la gloria, la honra, el poder vamos a cantarle al Señor y después vamos a orar
3: Cristo es el centro de todo Cristo es el centro de todo del principio Sido, siempre será Cristo 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 sea el centro de todo Cristo sea el centro de todo del principio hasta el fin Sido, siempre será Cristo, Cristo, nada más importa, nada más me llenará. Tú eres el centro, mi vida por ti vive.